0: Bueno, buenas noches eh, con todos los que nos están siguiendo en, a través del Facebook. Eh, bienvenidos a esta edición de su programa Diálogos Civiles. ¿no? Continuando ahora con, con las temáticas súper interesantes. En la sesión anterior estuvimos con la profesora de la Universidad de Salamanca conversando sobre derecho romano. Hoy vamos a estar hablando un poco del sector inmobiliario, ya algo eh, más vinculado digamos, a, a las cuestiones eh, más ya concretamente del, del, del derecho civil y para eso vamos a estar con el profesor Gilberto Mendoza del Maestro, quien es el profesor ordinario a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, es miembro de la Subcomisión de Reforma del Código Civil, en los libros de contratos y registros públicos, es coordinador también del Observatorio Inmobiliario Mercantil, es ha sido también esto que es súper importante investigar: visitante del Max Planck Institute para Derecho Privado Internacional. Y bueno, actualmente es director de estudios también de la Pontificia Universidad eh, Católica del Perú. Y con él hoy día vamos a estar conversando eh, acerca del impacto de la pandemia en el sector eh, inmobiliario, ¿no? Algo que en definitiva es uno de los ámbitos eh, más importantes, digamos, no solamente de la economía, sino también del ámbito estrictamente. Eh, legal, ¿no? Y, pero un poco, digamos, antes de, de entrar propiamente en materia, quizás sería interesante para aquellos, de, los que nos están viendo, digamos, que pueden ser más jóvenes, ¿no? O no estar tan enterados del asunto, ¿cuál sería un poco, en todo caso, para comenzar, digamos, la, la importancia de, de, del estudio, ¿no? De las reglas de propiedad, de todo este mundo, ¿no? De la transferencia de bienes, de la construcción, ¿y, y cuál sería o si, la vinculación que pudiera tener eventualmente, ¿no? Con cuestiones importantes para el desarrollo de, de un país, ¿no? de manera general, ¿no? estas reglas que están enmarcadas como presupuesto para las relaciones comerciales. ¿no? Bienvenido, eh, Gilberto.
1: Gracias, Carlos. Eh, bien, es una pregunta compleja, compleja porque tiene varias aristas. O sea, se puede enfocar desde nuestro ámbito, que es el tema jurídico, respecto a la titularidad pero también se puede evocar desde el ámbito sociológico, desde el ámbito político, desde el ámbito, desde el ámbito económico, eh, todo lo que es propiedad ¿no? tiene diferentes eh, aristas, en, en especial porque, bueno, ahora no se ve tanto, pero en otras elecciones el tema de la propiedad nacía como propuestas de formalización de tierras, eh, era una propuesta que tenían casi todos los partidos. Entonces, es muy importante el tema de titulares, titulación, de identificación, quién es el titular, porque crea riqueza y de otro lado, desde otro ámbito genera votos. Eh, es muy interesante porque en, he estado siguiendo algunos, a, algunas partes de las propuestas que han tenido muchos de los candidatos, y claro, algunos hablan de formalizar, pero otros hablan de liberalizar. Eh, no obstante, creo que todavía, de repente, no le han prestado la debida atención, que hay cosas que en nuestro país se deben profundizar, se deben tutelar, se debe de alguna forma proteger, y hay otras que se deben de cambiar. ¿no? ¿Qué se debe cambiar? Esta política de eh, legitimar todo lo que es la apropiación de bienes de sujetos eh, ajenos. O sea, se invaden propiedades esperando a que en algún momento se formalice. Y esa mala costumbre que tenemos hace muchísimo tiempo, en algún momento debe parar, ¿no? Porque no estoy diciendo que no se les adecue a personas con necesidades, eh, viviendas dignas, pero normalmente quienes se invaden no son estas personas, sino son mafias. Y en algún momento se debe paralizar
0: esto. Claro, sobre todo en, en los últimos años, digamos, ¿no? Sí creo que hubo un momento histórico en el que sí existían, digamos, re reivindicaciones eh, hasta cierto punto justas, digamos, ¿no? De, de ciertos sectores de la sociedad, pero creo que hoy, en los últimos años, ya hay un espíritu netamente crematístico, ¿no? En, en es, muchas de estas eh, de estas invasiones o de estas estafas también eh, vinculadas a lo, a, a lo inmobiliario, ¿no? Eh, no, y dices? permíteme, garlito, sí. y hay, hay ahorita problemas de, 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 de mafias
1: en diferentes distritos, y lo que más conozco es Lima, en las cuales muchas personas han fallecido de COVID, lamentablemente, y que se están metiendo en los domicilios, y que de alguna manera lo que están haciendo es buscando legitimar esas apropiaciones. Entonces, antes era el fraude a terceros, de terceros contrapropietarios. Ahora lo que se hace es meterse justamente en los domicilios en los cuales las personas ya no pueden reclamar porque han fallecido y los herederos con este, mm. este, esta pandemia eh, ni se quieren acercar, ¿no? Entonces, detrás de toda esta desgracia que estamos pasando, lamentablemente hay personas que están de alguna forma aprovechándose de la, de la situación y aprovechándose también que, no puede, que se ha suspendido el tema de desalojos, ¿no? Por un tema, para evitar el tema de los contagios. Entonces, hay gente que se está aprovechando de esta desgracia, ¿no? Y que está afectando la titularidad, la propiedad de muchas personas en nuestro país.
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Y ahí, digamos, justamente ya, ya estamos entrando un poco a la, a la segunda cuestión que, que me gustaría tocar, que es, eh, ¿cuál, es ¿cuál es tu opinión respecto a de el estado, digamos, de nuestras reglas de transferencia de propiedad, ¿no? El estado de nuestras reglas para determinar derechos de propiedad sobre bienes inmuebles, ¿no? Eh, o sea, eh, hay una confusión, a veces, eh, justo ahora hace poco hicieron una consulta eh, sobre si la prescripción podía ser considerada un, más relevante que la transferencia de propiedad, o sea, hay muchos cruces entre la, la fe pública registral entre los sistemas de transferencia de propiedad que tenemos, hay Aparentemente parece haber también cruces entre el libro de derechos reales y la parte de registros públicos. No sé, un poco que, que, cuál es tu, tu, tu forma de mirar el asunto, digamos, ¿Están, las cosas pueden ser arregladas por la interpretación o necesitamos una intervención, digamos así, de, de emergencia para solucionar estos problemas.
1: Es, es que la regla es clara. La protección es de la propiedad. O sea, artículo 70 y a quien le gusta, a quien no, la, la, la regla es clarísima. La protección es de la propiedad. Quienes hablen de posesión porque bueno, han importado argumentos ¿no? del extranjero es muy interesante para el tema doctrinario, pero mientras la Constitución siga protegiendo la propiedad, los detentadores o los poseedores van a tener que ceder su derecho. Lo que pasa es que creo que hay una indebida interpretación, una indebida mirada que creo que es sesgada y que más tira para un interés eh, subalterno de decir, oye, la prescripción eh, se prefiere al, 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 a, a, al poseedor que al propietario real. Y en realidad cuando estamos hablando de prescripción adquisitiva estamos hablando de un nuevo propietario. Uh -huh. ¿No? Entonces, el tema de que se prefiere la propiedad creo que no es sin discusión. Es más, en la sentencia que habla el Tribunal Constitucional cuando se pronuncia sobre el tema de la fe pública, justamente quedamos, creo que damos un pasito más allá y no sé si se ha sido bien consciente en esto, porque se le da un rol más importante al registro. Y el registro creo que es fundamental para, para un desarrollo por parte de, de nuestro país, porque es un, genera una palanca de distribución de riqueza. Y en algún momento te, eh, te voy a mostrar unos gráficos que justamente a propósito de lo que tú me, eh, tú me has invitado, eh, he preparado. Eh, para que veamos cómo esto genera, de alguna forma, mayor incentivo económico, genera dinamismo, entonces, la discusión entre qué se prefiere la propiedad de la posesión, creo que es muy agradable en el ámbito doctrinario, pero en el ámbito jurídico ya hay una decisión en el ámbito constitucional, en el ámbito civil, ¿no?
0: Muy cierto esto. Y sobre esta otra discusión eh, que, que suele darse también a propósito de estas estafas eh, vinculadas a, a las compraventas ventas ficticias que terminan luego convalidándose a través de numerosas transferencias que también terminan en registros públicos, ¿no? Y, y esto que, que se conoce, que, que me parece que tampoco no es, eh, no es que ocurra de manera generalizada, pero, pero en los casos en los, en los que pasa, digamos, ¿Cuál sería tu opinión sobre esa manera en la que se ha interpretado más que protegiendo quizá al propietario verdadero al, al que ha confiado ¿no? en la buena república registrada?
1: Es que creo que el análisis se puede dar de forma distinta porque acá hay varios elementos que es bueno que podamos analizar. Eh, porque normalmente se le echa la culpa al artículo 20.14 de todos los males respecto al tema del fraude. Entonces, a ver, el 2014 es una norma excepcional. Como es una norma excepcional, eh, no es la regla. Si nosotros vamos a estadísticas, eh, los supuestos de fraude, según el, el 2014, ¿no? de fraude que se han establecido en el registro debe ser menos del 2%, es más, menos del 1%. Con lo cual, eh, creo que la eficacia propiamente de los registros frente a supuestos de falsificación eh, creo que es notoria. No obstante, hay supuestos. No obstante, hay supuestos. ¿Dónde están esos supuestos? Creo que esos supuestos se dan un nivel más abajo. O sea, no, no es jerarquía, sino un, un nivel anterior, para, para decirlo mejor. Es decir, nos enfrentamos frente a supuestos de falsificación o suplantación. Esa suplantación o falsificación no se da en el ámbito registral, normalmente. Salvo que exista un registrador, registrador de atraviesa, ¿no? que pueda de alguna manera apresarse para ello, ¿no? pero no es la regla, es más, eh, creo que las investigaciones son poquísimos y el sistema creo que, que hay una gran cantidad de registradores que hacen su labor de manera correcta e idónea. ¿no? Donde se produce todo este, este primer eh, problema, o el gran problema, es en el ámbito notarial, es decir, con la falsificación, con la suplantación. Eh, preparan documentación fuera propiamente los registros ¿no? o se, eh, se suplanta a la persona y se hace pasar a una por otra ¿no? pero bueno, esos problemas fueron del año 2009 al 2014 más o menos pero ya se han tomado medidas ¿no? se han tomado medidas eh, las cuales ya no se hace como te mencionaba hace mo al momento de iniciar esta conversación de manera directa el tema de la falsificación respecto a una falsificación directa, ¿no? Que sea la persona, eh, tú que eres propietario, te falsifico a ti, y luego yo lo vendo inmediatamente para que un tercero adquiera, y no estamos en ese supuesto, ahora es mediante los poderes de personas naturales, mediante los fallecidos, ¿no? Son, son otras formas, ya, ya no estamos en el escenario que estábamos en el año 2011, 2012, 2013. Pero creo que esto se ha reducido, porque ahora la SUNAR lo que hace es eh, otorga el CIT, vamos a verlo en algún momento, que es la posibilidad de que justamente desde la notaría se traslade no eh, de manera directa, sin necesidad de intermediarios, al sistema, eh, al sistema registral, lo cual ayuda a disminuir estos supuestos. Claro. Entonces, creo que se, la pandemia ha ayudado muchísimo en esto, ¿no? en que todo sea digital, que todo tienda a ser digital. Y creo que es una gran ayuda para, de alguna forma, eh, poder corroborar de que la persona quien está en el registro de propietario. Esa, esa parte creo que está, hay un avance sustancial. Creo que la gran deuda que podemos tener ahí es la identificación o la ubicación propiamente de los bienes. Hay mucha inexactitud en nuestro registro, muchísima, ¿No? y, y ese creo que es un gran problema. Incluso mayor que el tema de la falsificación. Es sí, un tema sí. que para conversar es, es bastante amplio.
0: ¿no? Sí, 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 eso es, eso es cierto. Bueno, ahora que lamentablemente vamos a tener probablemente muchos casos vinculados a, a sucesiones, a divisiones, esto se va a evidenciar, ¿no? La, los problemas que haya para la determinación de los, de, del cuadro, digamos, de la, la propiedad y todo esto, ¿no? Ahí... Probablemente surjan la, las discrepancias, ¿no? Al momento de realizar la, de querer realizar la división, ¿no? Sí, bueno, a ver, esta, esta información que, que nos has traído para, para ver los cuadros. Sí, y, yo te sí, quería sí.
1: mostrar, pero ojalá se pueda ver. Es bastante interesante, porque, claro, yo te puedo hablar de doctrina, de todo ello, pero, mira, si lo puedes visualizar ahí, creo que sí lo sí, puedes visualizar. Sí, sí, sí se puede. La fuente de la Sundarvia, o sea, ¿cuánto ha afectado, creo que esa era el punto, o, o la pregunta para, por lo cual me invitaste, ¿no? eh, ¿cuánto ha afectado el tema de la pandemia al sector inmobiliario? Acá solamente te he puesto lo que es eh, las transferencias que hay en el Perú que estén azul, uh -huh. y las transferencias inscritas que están en Lima, ¿no? porque estamos en Lima, bueno, me pareció interesante que podamos mostrar esto, ¿no? Que está en naranja. Mira, mira cómo, ojo, que al 2020 está noviembre, ¿ya? Porque diciembre todavía no, creo que no lo han sacado. Pero es interesante porque como que está creciente, ¿no? Hay una pendiente creciente entre el año 2017, 2018, 2019, con 181.000, 186, 179, 186.000, 179.000. Y como que hay una caída abrupta, ¿no? En el año 2020. Es entendible, ¿no? Pero hay una afectación, hay una razón, probablemente una de las razones sea justamente este tema de la, de la pandemia, ¿no? Y en Lima también hay una caída, porque si bien no se visualiza de manera tan evidente como puede ser, eh, de repente por la forma del gráfico, pero también de 102, 98 y 104 mil, bajamos a 62 mil, ¿no? Con lo cual casi es un 60%... Perdón, 40% que ha disminuido, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que al nivel de tras, traslado de lo que es eh, ver, perdón, de lo que es la, la propiedad, eh, creo que había una afectación importante, ¿no? Ha habido una caída. Ahora vamos con el tema de inmatriculaciones, ¿no? Como el ingreso, los nuevos ingresos que hay en el registro. Y claro, nosotros podemos... Te lo pongo acá para que tú lo puedas visualizar. Eh, el año 2017 hay una cantidad impresionante de inmatriculaciones que eran casi 100.000. Eh, eh, bajó un poco en el año 2018, bajó más en el año 2019, y bajó más el año eh, 2020. Se entiende por el tema de la eh, pandemia, pero también hay un, hay un hecho de que, claro, se van identificando más predios y hay menos áreas libres por, por identificar. Y, claro, puede entrar eso dentro de las razones, pero de todas maneras, eh, entre el año 2018 y 2019 hay una caída de más o menos 30.000 y sigue habiendo una caída en el año 2020, ¿no? Lo cual se puede deber a los factores mismo de que esto ha ido cayendo el tema de las inmatriculaciones pero también de repente por un tema de pandemia también ha pasado ello ¿no? mira cómo en Lima también ha bajado a, a 12.000 ¿no? 12 ¿no? y aquí está y acá hay otro dato interesante porque sobre todo cuando de alguna manera nosotros hacemos un mix y juntamos el cuadro de lo que son las hipotecas que ahorita vamos a analizar con el ámbito de lo que es la compraventa. Eh, acá hay información que es bastante interesante poder revisar, pero primero vamos a lo, a lo, a lo, para lo, que, lo que me has convocado, de poder hacer el seguimiento de hipotecas, ¿no? porque eso también te, te dice hoy el consumidor en qué está gastando, en qué está invirtiendo. Eh, 92 mil en el 2017, 96 mil, 2018, 97 mil, 2019 el mercado hipotecario parece importante, sobre todo porque la hipoteca eh, es, eh, es necesaria para cuando se hace la adquisición de bienes, y luego eh, baja a 56, casi la mitad, ¿no? Y el mismo pasa igual. Ahora, quiero que tú te des cuenta de lo siguiente, Va, vamos a 2019 que era lo regular, ¿ya? Mira, mira cuánto tiene, cuántas hipotecas se hacen en el año 2019. 97.000. Y quiero que te fijes cuántas transferencias se hacen en el año 2019. 189.000. Este, este dato, porque es importante? Porque si te fijas, en el año 2019 se transferían eh, cerca de 200.000 propiedades, pero solo estaban garantizadas mil, o sea, casi el doble eh, no entraban por un ámbito de hipoteca. Y ahí pueden haber diferentes razones, ¿eh? desde que de repente las personas buscaban otras formas de financiamiento o lo pagaban al contado, o habían otros mecanismos de transferencia. Pero yo normalmente cuando, cuando hago esta lectura, lo que hago es ver, normalmente lo que debería ser son muy pocas las personas que pueden pagar un predio al contado. Y normalmente una forma de financiar es el crédito hipotecario. Pero al ver que casi es el 50% va por ahí, el nivel de transferencias referente a lo que son las hipotecas, te hace pensar de que, parece que hay otras forma de financiamiento que no están propiamente, se puedan verificar acá. Y si vamos al 2020 pasa lo mismo, porque el 2020 son 55 mil, y mira las transferencias, son 120 mil. Entonces, nos puede dar esto una información, no solamente de caída, sino que el financiamiento que se está realizando es muy distinto al ámbito hipotecario, ¿no? y esta data es muy importante porque de alguna manera te hace mirar oye, ¿cómo va el sector inmobiliario? ¿no? o parte, porque no todo está en registro bueno, debería pero no todo pero dentro de lo formal, que debería hacer? se nota una caída se nota el tema de cómo se financia se nota la distinción o el porcentaje de lo que hay en Lima con otras, con otras ciudades entonces Creo que esta información es importante para poder hacer un análisis sobre el sector inmobiliario en nuestro país. ¿no?
0: Entonces tú dirías, entiendo que, que había una contracción más o menos fuerte del, del mercado inmobiliario ahora a propósito de la, de la pandemia. Por lo menos,
1: de, no, no he podido prepararte, pero, pero sí lo puedo hacer en algún momento. Porque, es claro, el sector inmobiliario no solamente es aquel que se inscribe en el registro. O sea, hay desde el inicio de que se comienzan las obras, ¿no? Y, y hay un periodo todavía para que llegue al ámbito, al ámbito registral. Pero por lo menos se da un indicio, ¿no? Que es un indicio importante y que se debe tomar en cuenta, sobre todo para el momento de tomar decisiones. ¿no? Eh, y bueno, eh, creo que es bastante útil para ver cómo está el mercado actualmente. ¿no?
0: Y hay una... Una pregunta ahorita que, que, que me surge, digamos. Y esto, eh, a ver, porque ya la, las personas, digamos, en general, eh, debido a la pandemia, a esta, a esta imposibilidad, digamos, de, de planear tan a largo plazo, porque no sabemos qué, qué puede ocurrir en, en lo inmediato, eh, podría ser quizá también que, bueno, está bien, ¿no? ya no voy a comprar, pero quizá el mercado de los arrendamientos está volviéndose un poco más dinámico, ¿no?
1: Por... Sí, es otra explicación. Es otra explicación. En realidad para nadie es un secreto que los meses entre marzo y junio julio hubo una contracción fuerte, ¿no? Y, y de repente estamos migrando también al tema de los, de los arrendamientos. Esa información no lo tengo, pero... Eh, por ejemplo, en el sector eh, eh, de educación, ¿no? en lo que nos desenvolvemos nosotros, que es la educación superior, también es cierto de que muchos alumnos, por ejemplo, de provincia, que vienen a estudiar de repente a Lima, eh, ya no, ya no, en, est en este tiempo ya no, han ya no han venido, se han regresado probablemente al lugar de origen, entonces eh, de repente también por ahí ha habido una baja en el, en el ámbito de los arrendamientos. Eh, en ese sector, ¿no? El mercado de arrendamiento es tan amplio que en verdad eh, merecería hacer un
0: estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí so, o sea, sobre todo porque, el, bueno, aquí, aquí no es tan masivo, ¿no? O sea, bueno, creo que no hay data más que el hecho de que no sea masivo, ¿no? Además hay mucho arrendamiento también, eh, no sé, no sé cómo decirle, pequeñito, ¿no? O sea, de cuartos, de, de habitaciones, ¿no? No, no necesariamente de unidades inmobiliarias eh, de departamentos, ¿no? propiamente, o de casas, que ya es otro, otro ámbito también. Y ahí sí, ahora...
1: había ha habido mucho de ese tipo, lamentablemente la data no, no son muy pocos arrendamientos, o bueno, no, no son pocos, pero creo que hay una gran cantidad de arrendamientos que no tributan, con lo cual no se les puede hacer un seguimiento para poder eh, saber cuántos existen. Eh, y muy pocos y menos aún se inscriben. ¿no? Eh, y como tú señalas, también hay casos en los cuales un cuarto que está destinado para dos personas lo ocupan cuatro, lo ocupan seis. Sí. Entonces, la medición es bien complicada por el ámbito de los arrendamientos. ¿no? A pesar de que pueda existir eh, data, creo que la data no es exacta. ¿no?
0: Sí. Sí, definitivamente hay mucha informalidad en ese ámbito, ¿no? Y en el ámbito ya, saliendo un poco de los arrendamientos de vivienda, en el ámbito de los arrendamientos de negocios también, o sea, creo que ha habido un impacto fuerte, sobre todo en los temas vinculados quizá a bares, también a las mismas oficinas, ¿no? Que, bueno, de un tiempo esta parte también ya no tiene tener oficinas tan grandes, ¿no? Quizá acortarlas, no sé si también por ahí podría ir un poco el... El impacto sí, de la. Sí,
1: ha habido mucho impacto en el ámbito de lo que son arrendamientos de locales comerciales. Eh, y acá en este sector también podemos hacer ciertas distinciones, ¿no? Porque, porque ahora gran parte de las reuniones se hacen online. Uh -huh. Hemos pasado de la, de la típica reunión en la cual hacíamos en una oficina y estábamos horas, ¿no? A, aumentar el número de reuniones en menos tiempo, que sean más eficientes y que sean online, entonces probablemente también ahí ha habido cierto eh, se ha detenido el movimiento en ese sector, ¿no? Y también de locales al público que ya no están abiertos, que lamentablemente ya no pueden soportar el tema de los costos, entonces eh, seguramente hay una afectación importante, ¿no?
0: Y ahí, bueno, aprovechando que hemos tocado ese tema de los arrendamientos de negocios, sobre todo, cuando comenzó la pandemia una discusión, así una batalla campal prácticamente en la doctrina, entre parecía esta escena de, de esta película, la última película de, de Scorsese, ¿no? De que está el Pachino con. Peleándose ahí, discutiendo, ¿no? Si se aplica la excesiva generosidad, no se aplica la excesiva generosidad, se aplica el caso fortito, la fuerza mayor, no sí,
1: Carlitos, debes entender que eh. en esa época estábamos estresados, sí. sentíamos amarrados. Entonces, creo que muchas personas querían hablar, querían expresarse. Y bueno, se expresaron y se expresaron en, diferente, en diferentes sentidos. Sí. Lo, lo único que creo que sí hubo de alguna parte creo irresponsabilidad de algunas personas eh, a ver el ser docente el ser eh, el, el tener espacio influye propiamente en algunas personas entonces creo que también es un tema de ser responsable o sea, de decir las ideas que nosotros tenemos pero cotejarla, ¿no? Cotejarla, informarse, y a partir de ahí ser sinceros y poder, y, y poder eh, expresarlo, ¿no? Yo, yo en verdad, eh, yo respeto todas las posiciones, pero creo que hay, hubo algo de irresponsabilidad por muchas personas eh, por quererse dar a notar, y que de alguna forma lo importante es que muchos jueces que resuelven con esto puedan haber tomado estas ideas y, re y de repente ser incoherentes probablemente no fallo ¿no? entonces bueno, ya, ya pasó creo eh, sí. esa, ese momento en el cual todos querían hablar, todos tenían su propia posición eh, como que ya se ha temperado ello y bueno, ha vuelto a su normalidad ¿no? la discusión creo que es valiosa pero siempre y cuando tenga eh, cierta información eh, que pueda discutirse, ¿no?
0: ¿Y cuál crees tú, digamos, ahora a vista lejana, digamos ya pasado el tiempo, cuál crees que ha sido la solución que finalmente ha prevalecido, digamos, más allá de la postura que, que es se que puede tener? Se han iniciado
1: los procesos y, por lo menos, no hay ningún, yo no, yo no, hasta ahorita de los procesos que yo sé no hay ninguna sentencia. Entonces, no te podría decir esta ha sido la solución correcta, y la mayoría de casos han llegado a conciliación, claro. ¿no? Entonces, toda esta discusión por cuál prevalece al final, eh, es interesante, pero en la práctica las personas no quieren a
0: proceso, las personas quieren resolver su problema. No, más ahora que, que hay tantos problemas en liquidez y de que el negocio tiene que seguir fluyendo, ¿no? O sea, un problema más, no. A nadie le conviene. La, la gente no es loco, o sea, la, la, es muy interesante el tema doctrinario,
1: pero eh, yo quiero solucionar mi problema. O sea, ah, ok, llegamos a la mitad del monto de arrendamiento, no me importa por qué concepto, pero ya, bueno, te, pero me mantengo en el local. ¿no? Ahí en otros, eh, yo conozco en algunos casos que se ha llegado a la, a la solución de que los dos primeros meses no se pagó nada, eh, y los siguientes meses se pagaba el 50%, y poco a poco según las ventas, ¿no? Entonces, nada, es autonomía privada, ¿no?
0: Y, y ahí, o sea, más allá de la excusa, ¿crees que debió pasar, o sea, ya ahorita, igual tendría algo de sentido, pero quizá no tanto, debió pasar eso que pasó en otros ordenamientos, de que saliera una regulación... Eh, específica, o sea, que, que dijera mira, mira, esta es la solución para todos, se acabó no, no hay más problemas, como, como por ejemplo pasó en, en Alemania, en buena parte de Europa, acá sí. mismo, ¿no? en Colombia
1: Sí, yo creo que pudo haber sido una solución interesante, pero no se dio pues aparte que hay un tema bien importante eh, y que es, es de nuestro ordenamiento en sí en Alemania tú no cumples y las mismas personas agarran y dicen, ¿sabes qué? Bueno, no cumplí, te envío tu carta y están al mes saliendo o a los 15 días saliendo. Acá una persona no paga, eh, te resuelve tu contrato, se quedan ahí 7 años y no se van. Sí, sí. O sea, y, y es otra realidad, o sea, no, no se van a ir. Entonces, por eso es cuando algún cliente, alguna persona cercana Venía y me decía, oye, esta persona no cumplió, ya la voy a sacar de una vez. Yo le decía, oye, mejor llegue a un acuerdo. Porque si esta persona se pone terca, no te va a pagar nada. Vas a tener que ir a un proceso. Y se va a quedar seis años, siete años. Y no te va a dar nada. Bueno, Claro, es muy bonito hablar del caso fortuito, fuerza mayor y todo, y todo lo que doctrina nos da, pero ya cuando ves el día a día y te piden soluciones concretas y rápidas, como que eso pasa en un segundo plano y lo que buscas es darle soluciones eh, uh -huh. dentro de las posibilidades que hay. ¿no?
0: Claro, sí, eso, eso sí es verdad. una es lo que uno puede reflexionar, digamos, desde la academia y otra cosa es la... <risa> la rapidez que se requiere para solucionar los problemas de los, de los clientes, ¿no? son cuestiones diferentes, eso sí es, es muy cierto. Entonces, eh, bueno, digamos que en buena cuenta ya tuvimos ese camino que, que se escogió, aunque creo que en particular aquí el, el gobierno dejó que las cosas pasaran más o menos y ya que, que se arreglen los privados, ¿no? a ver qué pasa. Eh, bueno, una, una cuestión más que ahorita me acaba de surgir a propósito de de que probablemente el tema de los arrendamientos eh, fluya con, con mayor eh, importancia, al menos en los meses inmediatos, ¿no? No creo que mucha gente, salvo que tenga un gran capital, esté dispuesta a comprar eh, inmuebles. Y no sé si, si has visto esto, estas propuestas que hay en algunos países europeos que, en los cuales también ya es real el control de, de los precios de, de, de los arrendamientos, ¿no? Esta, esta circunstancia de establecer tarifas máximas ¿no? que, que quizás pudiera ser también eh, tentador en algún caso para una realidad como Alemania. Que, ¿no? en Alemania, Alemania sí, sí. en Alemania en Alemania control de precios en Berlín me parece sí en España ahora quieren impl implantarlo también en Madrid a propósito de algunas propuestas en las elecciones que están teniendo ahí es que
1: a ver para yo importar una solución así tengo que de alguna manera saber por qué sería eso en qué régimen están y, si funciona o no, o sea, el tema de arrendamientos es muy importante en Alemania, a diferencia creo que en nuestro país, porque hay, eh, normalmente las personas tienen su casa fuera de la ciudad, eh, y arriendan para poder llegar a sus trabajos, entonces, a, eh, yo por ejemplo, alguna vez en alguno de mis viajes que tenía a Alemania, a Alemania eh, eh, mi arrendadora, o sea, prefería arrendar a los extranjeros, porque tenía la seguridad que se iban a ir, porque no le arrendaba a alemanes, porque tenía riesgo que una vez ellos ingresan, ya es bien difícil sacarlos, claro. y, y ella eh, en realidad no era, no era la titular, sino era la arrendadora, pero tenía, bueno, era la subarrendadora, y, y nunca conoció propiamente al titular, y ya tenía cerca de 120 años arrendando, o sea, eso incluso se fue heredando eh, ¿qué es lo que te quiero mostrar? hay una lógica es importante el arrendamiento hay bastante movilidad entonces se prefiere eh, al arrendatario que propiamente al arrendador para poder cambiar de precios es eh, incluso tiene que ir a un juzgado para poder sacarlo es bien complicado en, en nuestro país creo que ese ámbito de movilidad no existe creo que actualmente se prefiere más al propietario que propiamente al arrendatario a pesar de que hay ese, ese, ese tema de eh, la posibilidad de irse a un proceso y que se dilate pero hay muchos que usan mano propia y te sacan y dicen, bueno, ponme un proceso penal, eh, no me importa, pero usted ya está afuera. ¿no? Eh, no sé hasta qué punto eso funcionaría en nuestro país. Uh -huh. te soy completamente sincero. ¿no?
0: Muy bien. Y ya, ya para acabar, algo que sí ya está empezando a pasar, no en toda Lima, obviamente, porque nuestras realidades son distintas, que es lo vinculado al Airbnb, ¿no? Eh, que ha habido mucha discusión. En zonas de Miraflores ya hay aparentemente, justo hace poco me hicieron una consulta, sobre eso, aparece que ya hay edificios en los cuales hay una buena cantidad de, de unidades dedicadas a esta, a esta figura, ¿no? y bueno, nosotros no tenemos una, una, una regulación respecto a estos, eh, por decirlo de alguna forma, arrendamientos temporales, ¿no? que son bastante, bastante peculiares, no llegamos al punto que llega, pues, no sé, Barcelona, que tienes edificios enteros dedicados a la vivienda en o, o en Alemania, o, o en Francia, ¿no? Que tienes edificios enteros, pero ahí corresponde, o sea, ¿cuál sería tu opinión respecto de esta nueva realidad que probablemente después del pasado del aislamiento se vuelva también relevante, ¿no? A nivel turístico, sobre todo, la gente va a querer viajar cuando acabe todo esto, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que es una opción interesante que todavía... Yo no, le, yo no le pondría una regulación porque recién, como que es un mercado que está saliendo, ¿no? Entonces, eh, probablemente puedan haber abusos, probablemente puedan haber algunos problemas ahí, pero creo que más problemático sería establecer una regulación como pueden tener otros países en ese momento, cuando el mercado todavía no es tan fuerte, ¿no? Eh, y cuando los efectos son más positivos que negativos. Eh, ¿Quién no ha utilizado esta figura cuando viaja dentro del país o fuera del país? ¿No? Y aparte que es, eh, tiene cierto nivel de seguridad. Entonces, eh, ahorro, seguridad, eh, son variables bastante atractivas cuando tú deseas movilizarte, ¿no? Entonces, yo no le establecería todavía una reglamentación. Cuando ya tenga un mercado desarrollado y vea de repente algunas distorsiones, ahí recién entraría a regular este espacio. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Muy, much, muchas gracias por, por la entrevista. Lo último ya para terminar, eh, para las personas digamos, que están súper interesadas en los temas del sector inmobiliario, esa, una pregunta que ahora me gusta hacerle a todas las personas que, que entrevistas, es, ¿cuál sería el consejo ¿no? que tú podrías dar de tu experiencia académica? para las personas que, que comienzan, digamos, ¿no? ¿Cuál sería eh, tu, tu buen consejo, digamos, que te hubiera gustado quizás recibir también en algún momento?
1: Eh, bueno, que el sector inmobiliario es interesante desde el ámbito académico, pero la realidad es otra en la práctica. Entonces, yo siempre le digo a, mis, a, mi, a los alumnos, ¿no? o sea, cuando llevan reales, ¿no? Por ejemplo, estoy dando reales y he empezado por eso. Oye, por si acaso, Derechos Reales es, es un poema, ¿no? Es un bonito poema, pero lo que, si alguno de ustedes desea meterse en la rama inmobiliaria, tiene que saber administrativo muy bien, tiene que manejar el tema administrativo muy bien. No, no solamente derecho civil, derecho administrativo, incluso derecho condicional. Entonces, y en algunos, en algunos ámbitos, eh, todo lo que es patrimonio cultural, entonces es bastante amplio, es bastante rico. ¿No? Entonces, eh, para una persona que está estudiando Derecho, creo que es bastante decirle, ¿sabes qué? Hay una amplia de uh, hay varias ramas que se deben de alguna manera conocer bien para meterse a la de movimiento. Pero creo que ahí no se agota lo que podría ser un, conse un, un consejo, sino que tiene que ser en la práctica. Lo, lo, los abogados o las personas que están desde su escritorio Normalmente no manejan el derecho inmobiliario. ¿Y por qué? Porque todos hemos sido los que manejamos o te, queremos manejar esto. Hemos hecho un trámite en una municipalidad. Y saben, lo engorroso que es trabajar con las municipalidades. No hay mejores municipalidades que otras. Entonces, para que te saque los parámetros una, y ahora aún más. ¿no? Entonces, eh, y eso tiene un valor. Porque cuando uno brinda un servicio a un cliente, normalmente más allá del precio está el tema del tiempo que uno va a, a tener la previsibilidad que tiene de repente de decirle, oye, este caso, esta inexactitud, ni avala se va a solucionar en un ámbito rápido, sino incluso va a tener que ir un proceso. Entonces uno tiene que ser totalmente transparente y decirle, sabes que eh, por esto... Va a demorar tanto tiempo, vamos a realizar todo eso como una especie de estrategia previa. Eso no se aprende en las aulas, eso se aprende el día a día cuando uno está metido en esto, ¿no? Y es un, es un área, creo, bastante amplia y aún de mucho desarrollo en nuestro país, ¿no?
0: Hey, perfecto, M muchas, muchas gracias Gilberto por, por tu tiempo por, por todo lo que has podido compartir con nosotros ¿eh? muchas gracias también a los que nos han estado siguiendo en la transmisión en Facebook y nada, bueno, nos vemos en el siguiente programa de diálogos civiles Y no, no sé si Gilberto quiere decir algo más o, o...
1: Gracias a ti Carlitos por la invitación, espero que sigas creciendo tú personalmente qué bueno que seas profesor a tiempo completo ahora eh, y bueno, todo lo mejor para ti
0: Claro. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todos. ¿eh? Nos estamos viendo, entonces. Hasta luego.